1: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante. Un servicio de Asir Noticias. Llegó el momento de la colaboración de Rocío González. Hace ocho días habló de las mujeres solas o mamás solteras o oh, ese tema estuvo muy interesante. Bueno, hoy, hoy se mete algo que yo no sé si más personas estén atentos a algo que incluso pudiera ser hasta desconocido para muchos, el árbol genealógico. ¿Cómo estás, Rocío?
0: ¿Cómo estás, mi querido Carlos Martín? ¿Cómo te trata la vida?
1: Muy bien. ¿Sí? sí muy bien, muy contento. ¿Te consiente la vida?
0: La neta sí.
1: Sí, la verdad te premió con un marido
0: extraordinario. ¡Ay, no! Boy. Sí, tu felicidad, tu felicidad, ahí está. O sea, en las manos ¿qué de platicaron mi el fin de semana, no, 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 no. cuando festejaron el santo? Lo conozco, sé ajá, de lo que es capaz ajá, y sé que gracias a él eres ajá, feliz. soy quien soy. Ah, él, no, eres feliz! ¡Ah! Él es el motivo de tu felicidad. No, bueno, que se toman? ¿Te invito un mezcalito en mi casa el sábado, me cae? Bueno, pues bueno, entonces pues, que así no, pues que de... te lo invite, Carlitos, oye, porque. Pues, pues, ¿Sabes qué? A ver. Sí, me lo invito. Claro, por me supuesto. Me canso ganso. Me canso, no. <risa> me canso, ganso, dice aquel. Bueno, a ver, ¿qué tiene que Oye, hoy? ¿qué ¿Cómo crees? Está eso del árbol te cuento públicamente. Pues hay que actualizarse, mi Carlitos. Y me metí a otra especialidad que estoy muy contenta que se llama psicogenealogía. ¡Ay, qué fuerte suena! Psico psicogenealogía, o sea, el árbol genealógico, o sea, la terapia transpersonal, o sea, pues todo lo que es árbol genealógico. Entonces, fíjate, he pensado titular el día de hoy el tema para que se les antoje, y vamos a dividirlo en dos para que participen la próxima semana, Dime en qué trabajas y te diré qué reparas en tu árbol genealógico o en tu familia. Ay,
1: chico, ¿cómo que qué reparo?
0: <ríe> Fíjate, ahí te va. Este, este es muy interesante, Carlos Martín, y la verdad es que está recién salidito del, ordo, del horno y cómo no compartirlo con nuestro querido auditorio de Así Sucede. Fíjate. El trabajo, o sea, todos nos dedicamos a algo, ¿no? Desde un jovencito, yo me acuerdo que alguna vez platicamos, Carlos, de eh, la vocación y el oficio en los adolescentes y qué hacemos para que nuestros hijos adolescentes eh, elijan una verdadera o una buena profesión u oficio. Y recuerdo, ya ese tema tendrá como dos años que lo platicamos tú y yo al aire, y me acuerdo perfectamente que tú nos platicaste que tú como comunicólogo... Eh, bueno, que te encanta, lo disfrutas y se te nota. Bueno, cuando una persona como tú trabaja y en lo que trabaja lo goza inmensamente, lo disfruta inmensamente, eh, se apasiona tremendamente y encima le pagan, no, bueno. ¿Qué más quieres, no? Sí. Estás en Disneylandia. Pero no toda la gente es tan afortunada como tú, mi querido Carlos Martín. Hay gente que trabaja porque tiene que trabajar, mantiene a su familia porque la tiene que mantener, tiene que comer, tiene que pagar la renta, tiene que... Y me choca. Y se despiertan los lunes así como... ¡Ah! No aguanto. De verdad, y las más de las veces... No, no te sé decir el porcentaje, pero en mi experiencia terapéutica podría yo decir... Sin temor a equivocarme, que un 60, 70% de las personas eh, trabajan porque así tiene que ser y esperan el viernes las vacaciones, los 15 días que les dan al año para descansar, irse a la playa, lo que sea, y entonces es como volver otra vez. A esas personas me voy a referir en este tema, Carlos Martín, porque las personas y a lo que se refiere esta teoría de eh, qué estoy reparando en mi árbol, de acuerdo a la profesión que estudió cada persona, es lo que necesita darse cuenta de qué estoy haciendo en mi transgeneracional. ¿Por qué estoy haciendo esto? O sea, cuando hablo de mi transgeneracional es mi árbol genealógico. Te la pongo muy sencilla, Carlos Martín, como, a ver, yo, hombre-mujer, estudié médico, porque mi papá es médico, mi abuelo es médico, mi bisabuelo es médico, mi tatarabuelo es médico, tenemos un hospital, pero la frase es, y me choca. Ese es el cierre. Ese es el cierre para este tema. O sea, cumplió con la familia, cumplió con las expectativas, pero no es lo que a él le gusta. Exacto. No es lo que me gusta. Fíjate, son tres características bien importantes. Una, no me apasiona mi trabajo y es una carga terrible. Y es una carga terrible. Y bueno, pues es que, pues, ¿cómo no me iba a quedar en el hospital de mi papá? O ¿cómo no iba a seguir el comercio del abuelo? O ya está el despacho de abogados. O ya está eh, la carpintería, ¿no? O sea, ya es, ya así es. O ya está verdad, el taller, o ya está todo, sí. Cualquier cosa. Y entonces, aquello que hacemos que, que no nos deja dinero o que no nos hace feliz, los invito a que participen y chequemos qué está pasando, bueno, no, qué está pasando, específicamente qué pasó en tu árbol, es decir, ¿Qué pasó en tu historia familiar que eres quien eres? Les cuento una anécdota rápido, autorizado por mi paciente. Su papá, abogado, su abuelo, abogado, su tío, ab varios tíos abogados, tienen despacho de abogados y es, ¡ah, órale, qué padre! Y, y ella es abogada y se casó con un abogado. Se conocieron estudiando leyes, ¿no? Y entonces, ah, qué padre! Y entonces te encanta y lo disfrutas. No, no. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Ni siquiera en el tema de la terapia. ¿eh? ¿A qué te dedicas? Tengo un salón de belleza. Y vieras cuando me dice: Tengo un salón se de le belleza. Se ilumina la no, cara. No, bueno, se le iluminó ¿Por ejemplo, todo que le el rostro. Y me encanta. No sabes cómo lo disfruto, cómo lo gozo, cómo me encanta. Y entonces, bueno, pues es que como la familia, pero lo que más disfruto. ¿Has trabajado alguna vez de abogada? Nunca. Mi esposo sí, todo y bueno, le ayudo y la, 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 la. Pero realmente lo que me encanta es el salón de belleza. Fíjate, no se necesita ser psicólogo ni, a, ni que le hagamos al psicólogo barato. Como para qué te suena estar en un salón de belleza. ¿Qué hace una persona que tiene un salón de belleza? Pues si le gusta, se realiza. Ajá, pero ¿qué hacen? ¿Qué, a, qué, ¿A qué va una persona a un salón de belleza? A, Llámese hombre arreglarte. o mujer. Arreglarte. a embellecerte. Entonces, fíjate, trabajando en su árbol, en esta parte que dice, no me satisface ser abogada, pero me satisface muchísimo el salón de belleza, se dedica al salón de belleza para embellecer su sistema en el árbol. Cuando empiezo a checar con ella su árbol genealógico, dice, no, es más, como que la característica especial de mi árbol es que todos somos feos y que hay que hacer cosas porque habemos gorditos, ¿sabes? hay que hacernos cirugías. ¿sabes? O sea, todo tenía que ver con la belleza. Y le fascina. Ahora ya ha armado todo un centro hermoso para masajes, para cirugías plásticas, etcétera, etcétera, que es lo que verdaderamente le apasiona, lo que le deja lana y lo que le ayuda precisamente a satisfacer esto. A ver, lo he dicho en muchos temas, Carlos Martín, el inconsciente eh, nos gobierna el 95% del tiempo y nos hace realizar actividades que a veces nos gustan o no nos gustan, pero en este tema el inconsciente nos obliga a complacer a nuestro clan. Y entonces, desde este enfoque de la biodescodificación o la epigenética, que también se llama así, es el reparar, a ver, no estamos como para reparar a, a, a mi abuelo, a mi papá, etcétera, etcétera. Reparar no significa solucionar, sino reparar significa seguir el dictado de mi clan familiar más traducido con palitos y bolitas que sé que no les va a gustar, es asumir un drama que no es mío. Y tú me quedas viendo así. ¿A qué me refiero con asumir un drama que no es mío? Es decir, es un peso que a mí no me corresponde y lo reparo repitiendo o llevando esta carga que alguien... Inconscientemente depositó sobre mis espaldas y entonces asumí que era mío y les voy a poner ejemplos ya para terminar y dejarlos con el antojo para la próxima semana. O sea, asumí que no debí cumplir como ciertas expectativas de mi familia, aunque me haga infeliz, pero pues así debe de ser. Si sí, hubo y lo voy a desmenuzar la próxima semana, pero se las dejo de antojo. Si soy maestra, por ejemplo, maestra, educadora, eh, pedagoga, hubo analfabetismo en mi sistema familiar, hubo broncas de educación, hubo personas en mi familia que no fueron ni a la escuela. Imagínate la de... Y, y ahora lo veo y platicándolo con, con mi maestra y compañeros, veíamos todas las profesiones que van a surgir a partir de la pandemia. Como el médico, obviamente, quiero que no se muera mi familia. Quiero salvar a mi familia. ¿Y cuántos médicos van o cuántos jóvenes están estudiando? Que hablábamos de las profesiones que de aquí salió. Digo, que hablábamos de las generaciones que de aquí sacó este tema. ¿Cuántos jovencitos, jovencitas estudiaron en la pandemia o estudiaron antes o después algo que es que me va a dejar dinero como un youtuber, como un influencer, no? Y a ver... ¿Verdaderamente te gusta? Bueno, es para ganar dinero. Y me doy cuenta y me encuentro con que ni siquiera gano dinero y entonces es ahí donde me tengo que dar cuenta cómo voy a reparar a mi clan. Hay muchas señales, Carlos Martín, pero hay señales que nos van a indicar que se está reparando el árbol cuando vamos repitiendo esta dinámica que de alguna manera me impuso mi familia, mi clan, de modo inconsciente y que, lo vo que voy a seguirlo resolviendo para, para salvar a alguien. Lo hice para mi papá o por mi papá o para que no quebrara la carpintería, para que no quebrara la, la tiendita y ahora que hay muchísima gente así, lo hago para mí. Y para, todos mi, para todo mi clan, para toda mi familia. ¿Siempre terminas encontrando tu vocación? Te lo pedimos, señor. ¿Sí? Es que eso es lo mejor, eso es lo conveniente. Como te lo dije hace algunos años, que se encuentra la vocación no a los 16, que es cuando estoy más vulnerable, porque en la adolescencia no sé ni quién soy y ahora quieres que te diga qué me voy a dedicar. La vocación se descubre y te atrapa desde un pequeñito de 2, 3, 4, 5, 6 años, en el que le encanta mezclar refresco de, co de cola con refresco de grosella, y a lo mejor tenemos un gran químico, o Steven Spielberg, que descompuso siete aparatos, eh, siete cámaras fotográficas para descubrir su vocación. O Schulz, el, el autor de Mafalda, de, de... Ajá, de Mafalda, no, no de Mafalda, perdón. Schulz, el autor de Charlie Brown, que hizo dibujitos y su mamá le tenía dibujos por toda la casa. Ahí está la vocación. La vocación nos atrapa. Si tú no eres uno de ellos y la vocación desde tu infancia no te atrapó, dame el beneficio de la duda. Si brincaste esta parte y dices, bueno, como sea bien que mal, ahí la llevo pero no es algo que te apasiona, no es algo que disfrutas, lo que haces diariamente, dame el doble beneficio de la duda, pon en mis redes a qué te dedicas o aquí en las redes, por supuesto, de, de Carlos Martín y te diré qué significa tu profesión y qué es lo que estás reparando en tu clan familiar. Entonces, ¿qué tenemos que poner? Seamos muy precisos. ¿Qué Exactamente. Que Soy... Maestra de primaria y no lo soporto. Nomás estoy esperando el mes de junio para que acaben las clases. No me sí. gusta. Soy ingeniero y me choca. El bisabuelo, el abuelo y no me gusta. Soy médico y sí me gusta, pero no gano lana. Me la paso persiguiendo, como decimos, mes con mes o quincena con quincena. Me la paso persiguiendo, ¿cómo se dice? ¿La zanahoria? La chuleta. La chuleta, ¿no? Y no me gusta y no puedo mantener, bueno, no me puedo ni mantener yo. Entonces ahí es importante darme cuenta que estoy reparando en mi clan.
1: Ok. Te van a escribir eso y Así van a tener
0: es. respuesta. Y van a tener respuesta aquí la próxima semana. Ya estás. Muy bien, Rocío. ¿Vale? Muchas gracias. Al contrario, gracias ah, bueno, a, está, a ustedes. Está, 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 bueno. está muy interesante. Yo quiero ver. Yo y quiero... luego les cuento el nombre, que el nombre también tiene que ver con tu clan.
1: Yo quiero verlo de aquí a ocho días. No se lo pierdo. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías.